0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。到这个周末呀，就已经是小年了。今年的春节来的真是够早的。春节来的早呢，挺好的哈，早放假。但是的确呢，也给很多的工作安排啊，造成了不小的压力。很多事儿都要春节之前完成。这几天我不说是屁滚尿流吧，也得说是四爪朝天。难得抓出一个时间段，喝一口水，跟大家聊一会儿，这茶是什么滋味？<笑>这个本来就春节早，然后又赶上，呃，马上要去开个会，那会还是这个封闭的会议啊，就是说在三会之前不能出来，有那么几天，那很多工作就得在进入闭环之前完成，所以就更显得紧张。现在这办公室有很多的没打开的快递啊，这个可能有咱们喜马拉雅的老师寄来的啊，可能也有 B 站的老师寄来的，或者出版社的老师寄来的，年中的一些这个小春联啊、小礼品，我都没打开，就都在那儿堆着呢啊。等我这个闭环出来，就可能直接过年了，要打开了都是新年之后的事儿。往年呢，这会儿工作不忙，都快放假了哈，大家挺悠闲的，我呢就。写写春联啊，写写福字啊，送送同学呀、啊，送送同事、啊，自己家贴一贴啊,啊。去年好像还给大家这个看过哈、啊，我贴的那个春联。今年完全没时间，啊、希望放出来之后啊，也许大年二十九、大年三十、啊、当天能给自己家写一幅就不错了。当然了，忙点好嘛，是吧？一切节奏都在加快啊。我们说要赶上。为疫情耽误的很多事儿，要争分夺秒，应该有这个态度。毕竟嘛，一放假还是要休息七天到那会儿还是可以喘口气儿，好好休息一下。我现在录节目的时候啊，我的窗外北京啊正在下雪，本来报的是这个雨夹雪或者是小雪，没想到呢越下越大，这个雪花的片啊还挺大的，飘飘洒洒的还真是好看。你那里下雪了吗？这冬天不下雪啊，就没有冬天的味儿；过年不下雪呢，就没有年味儿。前两天带小朋友路过亮马河啊，那个河水结了冰，好多人在上面走，也有滑冰车的。野冰嘛，没人管。带小朋友下去走了走。现在的小孩呢，都是在那种商场啊、体育馆里啊滑过那个人造的冰。下去一看，说：“哎，这个冰怎么这么多坑啊？啊，这么多。”小窟窿眼啊，还不平，哎，底下怎么还有气泡啊？就是那个冰挺厚的嘛，往里看还有气泡，都是现在的小朋友可能离大自然都比较远了哈，以为冰就是商场中间的那个铺的平平的、白白的、画着打冰球的线的那种东西才是冰呢。呵呵原始的冰是什么样？好像好久没见过，但是真的在冰上走一走啊，真的有这种冬天了啊，要过年了。1929不出手， 3 9 4 9冰上走啊，这个感觉。我们洗米团电影季哈、啊、聊到了一个新的主题、啊、是个战争主题。大过年的聊战争啊，有点不合时宜是吧？但是呢，赶上了就赶上吧。我还记得就是海湾战争，就是伊拉克入侵科威特，然后美国开始收拾伊拉克，那是91年还是90年不记得了。我小时候，海湾战争就是在。中国过春节的时候打起来的，那会儿这个北京城啊，我小时候这放着鞭炮啊，各种烟花在外边放。回家打开电视，电视里也在放炮，就是那个那个伊拉克的飞毛腿，他打不着美国，他就去打以色列。然后以色列那爱国者就打飞毛腿，天天电视上演的都是伊拉克发射飞毛腿，以色列发射爱国者，还有美军的各种导弹噼里啪啦的打伊拉克啊。所以过年。和战争还真的重合过，没想到啊，二零二二年这一年竟然爆发了一场战争，俄罗斯和乌克兰的冲突到现在还没有结束。当时我们也分享了一些感想，就是说认识事物有多少个层次啊，我们可以用哪些层次和角度去认识这场战争。但是现在看起来呢，这个战争的发动者是不明智，没有取得胜利。呃，你发动战争本来就是不好的，再输掉就更麻烦。但是呢，又是这么样的一个大国，手里还有着核武器，如果他这个就彻底的输掉，会发生什么？会不会发生新的地缘政治的重大的变化？就像当年苏联解体那样，不好说，挺令人担心的。我们当然不支持侵略，但是呢，我们也特别。不愿意看到任何一方的国家呀、人民啊，因为一些错误的决策、一些不可预测的事情，生活呀、安宁啊、稳定啊，产生重大的变化。这对我们自己啊，我们中国自己也是会有一些影响的。也希望二零二三年啊，一切都能够变得好起来。虽然这个希望不是太大，但是我们总是要抱着这样的希望。我们聊的这个战争主题的第一个电影就是《朗读者》，这是一个非常有名的电影，也有非常有名的演员是吧？文斯莱特演的。他本来是个小说，看电影之前我就看过小说，当时这个小说蛮有名的，小说很好看啊，是一个德国作家用德语写的啊，我当时看的是这个中文版了，所以它原版是个德语小说。后来呢，被搬上了大银幕，成为了电影。这个电影把小说的改编，我觉得还是蛮成功的。因为小说嘛，它的空间啊是无限的，它可以有内心的独白，它可以写很多的事情，几十年前后或者相关的不相关的。但电影的容量就那么一个多小时、两个多小时，它是有限的。很多小说被改编成电影之后呢，都会觉得少了很多这种丰富的层次。那这个改编，我觉得还是相对比较成功的。我们就纯看电影，它其实展现出了这些层次，是吧？最初看的这个最浅薄的层次，就是一个姐弟恋啊，一个忘年恋啊。这里边，呃，有青涩的爱情，有这个炙热的情欲。你可以把它当成一个很独特的爱情片来看前面的这个部分。但如果就演成这样呢，它就不是。当年的文坛的名著，也不是当年现象级的电影了哈、啊。它还有一层，就是文字和文学。我们知道，汉娜是不是识字，是不是文盲，在这个故事里呢，起了十分关键的作用。而且，汉娜虽然他是一个好像没受过什么教育，连字都不认识的人，但是他好喜欢听各种各样的文学名著、啊，是吧？他找的那些书，让小伙子给他读的，那都是非常严肃的。深奥的文学作品，所以很有意思啊。文字和文学，当然，我们后来随着剧情的发展，知道哦，原来她是一个党卫军的女看守啊，因为她执行这个不许开门的命令，造成了大量的人的死亡，因为着火。这马上就让我们想到了，是吧？这个平庸之恶啊，阿伦特说的那些，后来德国的那些反思啊，就是这种小人物。看起来他就是在执行命令啊，他的恶是一种这种平庸的恶，也就是说他不思考啊，他不用良心去思考。但是看这个汉娜呢，还挺逗的，他还在法庭上反问法官：“要是你，你怎么做呢？”啊、他没有觉得他是有任何的平庸之恶啊。当然阿伦特写书的最开始也是因为他看到了一个纳粹的审判，他觉得那人啊，这个一切都是非常严谨，也非常正常。但是他就可以作恶，是这个哲学思想的启发了。我们在这个故事里也能看到，一个很普通的人，他就是因为不思考，或者说他可以忽略当时的这个对错是非和良心，然后去杀了很多的人。我们不知道把其他人或者就问问自己啊，我们普通人放到这样一个局面下，我们都是平庸的人啊。当然，平庸之恶不是。平庸的人就恶啊，不是这意思啊。但是我们是平庸的人，那个情况下，我们执行命令会有其他的选择吗？就是一旦我们走到了汉娜的那个位置，我们会怎么做呢？这个事儿其实是值得思考的。在谴责别人之前、啊，哈，我们可以先问问自己。这又是一个层次。哎，紧接着还有一个层次呢，就是这个文学作品和电影里展现了。它展现的是德国那一代人的背负的这个沉重的罪过啊，或者说叫一个十字架，就是说怎么会有纳粹，怎么会有大屠杀和种族灭绝这种事儿？年轻人不理解啊，他们长大了，可能他们就是出生在战争中间，但他们还是小娃娃。等他们长大了，回看他们的父辈或者他们的哥哥、叔叔的时候，姐姐、妈妈的时候，哎，你们怎么当时是这样的呢？这个一代人。的罪过啊，被下一代人不理解，甚至他们不是说相隔几十年、上百年的，就是父一辈、子一辈的，甚至可能就是那么一个十几岁的年龄差这样的两代人，就非常的不理解了。这个我是可以理解的啊，因为我小的时候，也是读了一些关于极端年代的这个书籍，是吧？那离我并不远，我出生也就是离那极端年代也就三四年。是吧？离改革开放开始也只有一两年。那我看到的时候，当我明白这些事意味着什么的时候，哎，我也会问我们家大人：哎，当时怎么回事？你们在干什么呀？什么意思？你们真觉得那些口号、那些做法、那些主张是对的吗？我真的吗？学校可以肆无忌惮的侮辱老师，甚至打死人啊？这个。北京有的中学校长是，呃，直接就死于非命的，真的吗？而且这学校就在我们家附近，非常的不理解，我非常不理解。我从长辈那里得到了一些答案，但是也并没有完全这个得到这个答案。那反而是我后来自己的这个成长和学习，我明白了啊，这种事儿可以发生在任何一代人的身上，那并不是那代人有什么特殊的特质。啊，他在我们这代人啊，现在的这代人或者未来，也不是说完全不可能发生的、嗯，没什么不可理解的。那么一代人的罪过，也就是说这个男主人公是吧？他叫小说里他叫米夏是吧？因为那个是个德国名字，英文叫 Michael。有些欧洲的朋友也是差不多这样的名字，但是他叫 Michel 或者是 Michel， 所以可能是他翻成了米夏这样一个词。我看也有的作品上翻成了叫。麦克啊，总之，就是这个不是每个地方都念 Michael 的啊，咱就说他就是米夏吧。就米夏，他对待他父亲，经历了纳粹那一代人和他的再下一辈，这个话语能不能对上啊？他们能不能对上话？那对这一代人产生的这样的罪恶啊和不可理解的事情，那一代人一代人又是怎么讲述的啊？这也是这本书里的一个主题啊，互相的这不理解啊。我刚才说，就是说每代人都可能发生这样的事情啊，但不代表每代人都会发生。很多时候就是挺正常的就过去了啊。一个正常的社会虽然也会有七七八八的，但是都是小事情，不会变成这种社会运动似的啊，全民疯狂似的。这个最后变成了一代人，你们做的都不对。法西斯啊，不管是德国还是日本，他们都面临这个问题，要去反思啊。那我们自己的社会也有这样的特殊的年代。我们也有过这个反思啊，有的人说可以不反思了，有的人说反思的还不够，这个大家的侧重点不一样，所以你看我们讲了这个电影和这个作品好多层次，是吧？忘年恋是一个，然后恋爱里的这个误会啊、情欲啊、姐弟恋啊，这个内容就很丰富了。然后文学和文字，还有文盲、平庸之恶。然后一代人的罪过不被下一代人所理解，然后这个民族的故事怎么讲，十字架怎么背？哇，这是一个非常丰富的一个作品。那个小说不厚，的，那小说我记得是一个就是中等偏薄的一个小说，但是它的内容，它所触及的主题，和它的这种复调啊，它真的就像一个德国人，哈贝多芬还是谁写的交响乐一样，它有很多的声部，有很多的乐器，有很多的调。交织在一起，所以这是一个好电影。温斯莱特演的也非常的好，是一个经典。它也很符合这个女主角的这个人设啊，这个形象。那么在浴缸里读小说呢，也是经典的一个片段，成为了这个电影啊，打开全世界市场的一个标签式的海报。因为我们讨论的是战争的主题嘛，所以呢。我想分享一个我的思考，就是说，我们都说什么人性恶呀，这个人性的深渊呀，是吧？日常生活中可能也能见到，但是集中爆发的时候，就是在战争的年代，或者说非常极端的、极权的那样的年代，就会出现这样的事情。当人不把人的生命、不把人的尊严当成一回事的时候，各种践踏人性的事情都会出现。所以说，从根本上，我们是反对战争的，因为战争造成的不光是直接的生命损失啊，多少人死了，呃，家园的破坏、财产的破坏、呃，一代人的这个成长、学习、事业都被破坏。他对整个人类社会，或者说参与战争的有关的国家、民族和社会的这种对生命的尊重、对人的尊重的这种理念。都是致命性和颠覆性的打击，所以战争是人类独有的一种政治形式，是吧？那么发生过很多次，几千年的人类文明史从来没有停过，一直到今天。但这是人类自我毁灭的一条路，这是人的一个矛盾，因为人都说要弘扬人性，但是摧毁人性最严重啊，对这个。人文人性的价值观，最沉重打击的，就是战争，因为战争就是杀人啊，为了，一部分人的政治目的，去杀死，另外一部分反对这个政治目的的人。所以从这个角度来说，我们应该反对一切战争。当然，也有同学讲说，那自卫的战争呢，是吧？我们这个在遭受侵略的时候，应不应该？拿起武器投入这个战争的，我觉得也应该。但是呢，这个世界就好复杂，就是这道线到底是在哪里？我们相信不应该的战争是绝大部分。拿起武器被迫自卫的那个小国或者弱国或者这个相对比较弱的民族哈，我们在最近几百年都是这样的，是有正当的权利拿起武器的。但是呢，有的时候呢又很难说清楚这个界限在哪。就像现在正在发生的这场战争，啊，你说侵略的那一方有没有它的合理性呢？有没有它的道理呢？也是有的。那被侵略的这一方，他肯反击肯定是正义的，但是在反击的过程中，是吧？他的度在哪儿啊？那么反击的一方也可能会，对吧？杀害平民、杀害俘虏，造成其他的损失。反击的一方。就完全没有责任嘛，所以这事就非常复杂，就说不清楚了。所以我们说想制止战争啊，或者一般性的反对战争，这是一个非常美好的理念。我个人是抱持着这样的理念的，但是我知道光有这样的理念又没有用，所以这就是无奈的地方，这就是难的地方。所以我也只能说，我们应该对战争采取反对的态度。我们尤其是要对煽动战争和鼓吹战争的各种说辞、各种说法保持高度的警惕，并且该反对的时候要反对，因为当这样的声浪巨大的时候，有的时候一个社会、一个民族就会被裹挟进一场其实本不应该发生的战争。一旦战争开始爆发了，那么就会出现各种啊平庸的恶。集体的罪过，不能释怀的下一代，无尽的反思，因为很多人的底线啊，人性的底线，会在战争中被突破。也许只能这么说，我个人的态度是，对于一切战争本身，我就是反对它，除非你有特别特别能够说服我的理由。这是一个法律的逻辑哈，有些行为本身违法，出现了它就是违法，叫 per se， 啊、嗯，是一个 per se rule。但是呢，凡事也有例外啊，所以在我看来，对于战争这件事，就是 per se 就是我反对的，除非你有特别特别好的理由。但是呢，我在接受这所谓的理由的时候，会采取非常非常挑剔和严苛的标准。好吧，电影我们就先聊到这儿啊。这次呢是春节之前我们最后的一次查字位二十号星期五我们会有新密团的直播查字位那天是不会再更新了。今年有些地方是不是放开了这个烟花爆竹？那么这也是一个不同人有不同看法的事情。就那句话，我们的国家这么大，什么看法都有。你那个地方如果能放烟花爆竹了啊，请。注意安全，注意自己的安全，也注意他人的安全，并且注意环境卫生。那在这里呢，我也借茶滋味，向各位听众，向各位小朋友，致以新春的问候，祝大家兔年吉祥。今年还都得说一句“大展宏兔”。希望这新年的钟声和即将到来的春风，即将融化的冰雪。能给我们一个崭新的开始。我们展望明年，不开心的事呢，希望少一点开心的事呢，多一点不要再打仗了，祈祷世界和平。也祝愿上班的、上学的各位小朋友，都能够在新的一岁里实现自己的愿望，过得开心的日子多，烦恼的日子少。开心的时候特开心，烦恼的时候只有一点点小烦恼。春节放假了，在这个时候呢，不要就窝在沙发里啊，刷手机看视频，还得是请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。各位新米团的团友，我们这个周末十五号是没有直播的，我们在一月二十号大年二十九的晚上再见。茶滋味的各位听众，我们就到大年初六，一月二十七号啊，那是个星期五，到大年初六再见。我祝你新春快乐，万事如意。我们来年再见。